0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Amigas, amas de casa, gracias por estar con nosotros, bienvenidas, estamos muy contentas porque hoy tenemos una invitada que estamos seguras les va a encantar, les va a inyectar pura buena vitamina, pero sobre todo mucha motivación, cuando de pronto estamos este, pensando que por algún problema de la vida, por alguna situación, por algún mal momento que estamos pasando, se nos viene el mundo encima y no hay solución, hoy les tenemos de verdad una historia que les va a ayudar a superar cualquier obstáculo que, que tengan porque de verdad esta invitada no hace más que contagiar buena vibra. Mi querida Mariana, como siempre, un gusto saludarte.
2: Amiga, un gusto saludarte y lo dijiste súper bien porque aquí en Ama de Casa nos encanta compartir testimonios de personas que nos llenen justo de, pues de tanta esperanza, mujeres fregonas que tengan historias con finales victoriosos. Porque, pues bien, dicen que atraer todo lo bueno que existe en el universo es fácil simplemente pensando que, pues que lo merecemos, ¿no? La, la energía, la energía bonita, la buena vibra. Y por eso me da muchísimo gusto y agradezco muchísimo que estés aquí con nosotras, Rey Márquez. ¿Cómo estás?
0: Hola. Ay, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Ya estoy emocionada, ya estaba esperando que llegara este día y estoy feliz,
2: muy feliz. ¡Ay, nosotros más! Es de verdad un placer que estés con nosotros, Rey, y yo te quiero contar que eh, en su momento yo me compartí, perdón, yo me permití compartir tu historia, porque pues se hizo viral, ¿no? Todos te conocimos ese día en el que tú ponías un post en tus redes sociales donde mostrabas los tumores que, que escribías tú, eh, arrebataban poco a poco tu vida, donde decías que que habías encontrado una esperanza, que, que por fin un doctor había aceptado operarte porque era una operación muy complicada que nadie quería hacer y tú nos pedías a todos en ese post que nos uniéramos a esas inmensas ganas que tenías tú de, pues, de vivir, eh, decías que tenías que juntar 100 mil dólares y pues nada, parecía algo muy complicado ¿Y, y ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas de ese día? ¿Qué pasó ese día que estabas escribiendo ese post? ¿Qué pasaba en tu vida?
0: Ay, sí, fue, fue uno de los días más impresionantes de, de mi vida, de verdad. Eh, los pongo un poco en contexto, pues yo estaba luchando contra el cáncer desde hacía muchos meses, desde agosto del 2019 que tuve el, el diagnóstico por segunda vez, yo ya había tenido cáncer en el 2013, y después de una serie de quimioterapias muy, muy fuertes, pues no funcionaron y me dicen, ¿sabes qué? Pues te vas a morir, no hay más que hacer. Eh, médicamente me desahuciaron, entonces yo seguí buscando, dije no, a ver, o sea, si ya no es la quimioterapia, pues tal vez la cirugía, pero aquí en mi ciudad, en Querétaro, no había quien me operara. Encuentro a este doctor, así como lo dices, pero bueno, sí, eran 100 mil dólares, pero se los juro, o sea, yo salí de la consulta y el hecho de que me haya dicho, yo te puedo operar, yo no vi el número, yo no vi el precio, yo no vi. No, no dimensionaba, o sea, para mí dos millones de pesos mexicanos se me hacía. De verdad, una cosa muy chiquitita comparado con vivir. O sea, yo sé que no es un número fácil, es un número muy grande, pero yo decía dos millones de pesos para poder vivir, para olvidarme de tratamientos, para estar con mi familia, con mi esposo, no sé, o sea, planear tener hijos, lo que sea, ¿no? Yo decía, lo pago, <risa> como sea, lo pago. Entonces, efectivamente, hago, hago este post. Yo tengo un canal en YouTube, entonces, primero hice el video anunciándole como a que a mis suscriptores, oigan, ¿saben qué?, ¿Se acuerdan que me habían desahuciado? Pues me acaban de decir que sí se puede, pero necesito su ayuda para que compartan esta imagen. Y bueno, ahí viene. Esa foto es mi PET Scanner. El PET Scanner es un estudio que te hacen para ver eh, si hay masas en tu cuerpo, es así tal cual, literal, un escáner, entonces se, se absorben como que las células como que se reproducen muy rápido, absorben una glucosa que es como radioactiva, que brilla, entonces bueno, se ve enorme así los dos tumores y dije, la tengo que subir para que la gente rápido entienda ¿Qué es lo que me pasa? Yo, la verdad, soy como muy positiva y yo no iba a subir una foto así de que con el oxígeno y así como que con carita triste, así de ayuda. No, o sea, dije, no, tengo que hacer algo diferente y, bueno, subí esa foto. Le puse un sticker de mi cara, así, que fuera de, de, de lugar, sacando la lengua, así con una peluca rosa, porque, pues, use, use pelucas en todo el proceso. Y, obviamente, cuando escribo eso, dije, tiene que ser súper claro, o sea, ver, esto me está pasando, necesito tu ayuda, y si puedes compartir, o de verdad, to, la idea de que todo sumaba, ¿no?, desde un peso o lo que sea, y bueno, pasa de verdad, así, tal cual, una hora, y ya llevamos 100 mil pesos, o sea, y dijimos, wow. ¿qué? Sí, fue impresionante.
1: Oye, Rey, es que tú eres muy joven, o sea, ¿cuántos años tienes y cuándo empezaste a vivir esta... Híjole, pues este pasaje de, que es parte de tu vida, ¿no? ¿Cuándo empezó? Mira, ¿Cuántos años tenías? Yo tengo
0: 31, los acabo de cumplir este, ahora en febrero. Y eh, cuando me pasó todo esto, empezó con un tumor en la planta del pie izquierdo en el 2012. Fue que yo lo empecé a sentir, yo tenía 22 años. Eh, pasa que unos cuantos meses, yo creo que digamos como en julio de 2012... Yo tengo una cirugía porque ya el dolor era muy grande y me dicen, ¿sabes qué? Pues es un quiste, o sea, lo vamos a retirar como un quiste, obvio, después de una biopsia, resonancia, o sea, todos los estudios. Cuando lo retiran, eh, yo sigo con la molestia, vuelve a crecer y es en el 2013 cuando ya no era solo un tumor en la planta del pie, sino que se había diseminado ya a todo el cuerpo y me dice, ¿sabes qué? Pues sí es cáncer, <ríe> o sea, fue muy impresionante porque no voy a hablar de que fue una negligencia porque realmente pues están los estudios de que sí, en su momento arrojó ese resultado. Eh, la medicina son números, es estadística, son probabilidades, entonces arrojaba como tipo grados de malignidad, grados de que sea benigno y bueno, lo interpretaron como benigno y pues bueno, pasó esto, eh, no, no voy a mirar hacia atrás como arrepentida o lamentándome, las cosas pasan por algo yo a mucha gente le digo que agradezco haber vivido esto, pero bueno en ese entonces me dan quimioterapia en el 2013, yo tenía tumores en el abdomen, en la ingle izquierda y en el mediastino, que es en el área del pecho en el tórax y me curo, o sea lo digo así como de una manera de que me curé con las quimioterapias y radioterapia y duró seis años limpia seis años limpia en el que pues yo hice mi vida o sea tiempo en el que yo hice mi vida eh, como que me olvidé de eso y en el 2019 dije, me voy a hacer un escáner porque me quería embarazar, <risa> quería ser mamá. Y cuando me hago el escáner, pues ahí se ven los dos tumores enormes. Yo era asintomática, eran dos tumores en el tórax del lado izquierdo, uno que medía 16 centímetros que desplazaba el corazón totalmente hacia el lado derecho y del lado derecho eh, uno que medía 12 centímetros que estaba como recargado en el hígado y nacía del diafragma. O sea, no, 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 eran unos tumores ototes.
1: Y nunca, o sea, nunca tuviste ningún signo, tú llevabas tu vida pues de alguna manera normal, ¿no? Estabas como en ese eh, trayecto de me curé, ya estoy bien, todo bien. Sí,
0: efectivamente, o sea, obviamente después de que tienes cáncer hay que hacerse chequeos, yo me hacía chequeos anuales con el mismo, o sea, el, el mismo estudio que es el PET scanner. yo me hice 2014, 2015, 2016 y 2017, que eran como que bueno, ya, hasta ahí, no me hago en el 2018 porque ya no me correspondía, yo dije pues ya está todo bien y de alguna manera sí te olvidas, o sea, yo empecé a hacer mi vida normal, yo soy fotógrafa de recién nacidos, entonces después de lo del cáncer, pues me especializé, hice en, en esto tan bonito y eh, tengo otro negocio que son unas, unas cabinas de fotos, las photo booth y bueno, resulta que eh, yo soy muy workaholic, entonces yo de verdad no tenía tiempo de pensar si algo me dolía, pero siendo honestas, no me dolía nada, no era de que respirara mal o diferente, cero, cuando mi oncólogo los vio, me miró y me dijo, Rey, ¿cómo es que estás aquí?, o sea, tu corazón está desplazado, ¿cómo puede latir de esa manera? De verdad, mi cardiólogo me decía en un esfuerzo mínimo como es subir la escalera, tu corazón obviamente por la presión puede generar coágulos y te da pues, un infarto cerebral. Yo no lo creía, yo hacía ejercicio porque me encanta hacer ejercicio. Yo hago pole fitness, entonces como que yo hacía mi vida de lo más normal y la verdad es que dije, bueno, voy a recibir el tratamiento pero voy a hacer mi vida normal. O sea, cuando tenga quimio, Ok, me encierro en mi cuarto, sufro las quimios, punto. Pero cuando ya me empiezo a sentir bien, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Claro que se viene la pandemia y con la pandemia se viene la situación de que yo no me estaba curando, así que todo se acomodó porque yo no sé cómo hubiera podido seguir trabajando porque yo necesito trabajar, necesito
1: hacer algo para estar en paz. Ay, no, yo estoy muy sorprendida porque ahí te das cuenta como el, el poder de la mente, ¿no? O sea, tú no lo tenías de alguna manera en el mapa, no lo tenías presente que pues que, que tenías algo internamente, pero tu actitud cambió todo. Sí. ¿no? Al no darte cuenta, tú seguías haciendo ejercicio, tú seguías haciendo tus fotos, tú seguías, como tú dices, ¿no? workaholic, trabajando noche y día, ¿no? Y, y, y te movía tu pasión, pero no jamás un dolor.
0: Sí, y de hecho yo siento que tiene que ver con eso, porque una cosa es estar enfermo y otra cosa es sentirse enfermo. O sea, yo puedo tener una enfermedad, Cualquiera puede tener una enfermedad o cualquiera puede tener un problema, pero no eres ese problema, pero no eres esa enfermedad. Y yo creo que lo tenía yo muy, muy claro. Tiene mucho que ver con la etapa de mi vida en la que me encontró el cáncer, ¿saben? O sea, yo estaba eh, justo en el 2019, empezamos con la idea de empezar a dar workshops a otros fotógrafos que querían especializarse en esto tan bonito que es la fotografía de recién nacidos y teníamos una gira programada para septiembre una gira de, 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 de talleres eh, a nivel nacional en varias ciudades que estaba programada desde marzo, o sea, muchos meses antes de que yo supiera esto. Y a mí me valió, <ríe> yo me fui con peluca a dar los talleres. O sea, obviamente les explicamos a las alumnas, ¿saben qué? O sea, ellas no sabían que yo tenía cáncer porque no queríamos que cambiara la energía, ¿sabes? O sea, que te predispongas claro. porque no todos tomamos la enfermedad de la misma manera. Entonces, a la hora de que llegué, les dije, ¿saben claro. qué? Pues esta soy yo, sí estoy enferma pero le vengo a dar con todo, me siento súper bien y hay que darle. Fueron dos semanas así moviéndonos por diferentes ciudades, todo salió perfecto, después pues tuve que ingresar al hospital, o sea, porque sí fue demasiado para mí, pero eh, siento que el mantenerme ocupada me ayudaba, o sea, yo soy de la idea de, de que el cáncer no me definía eh, eh, absolutamente para nada, sí, pues a la hora de que se puso difícil la situación, yo en enero, entro a urgencias por una sepsis. En ese momento no sabíamos que era una sepsis. Yo empecé con falta de aire, con fiebres de 39, 40 y me ingresan a urgencias y ahí me dicen, ¿sabes qué? Después de hacerme análisis, me dicen tus leucocitos, o sea, están en 80 mil. Les estoy hablando que tenemos que manejar un margen de máximo 12 mil. O sea, yo estaba súper mal. Wow. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos que estés en terapia intermedia por lo menos. Y bueno, me la venté en el hospital 25 días. Esos 25 días... Wow. Yo pensé que no iba a salir, o sea, yo dije no, o sea, yo quiero vivir, tuve un paro, mi corazón empezó a fallar después de eso, tuve dos choques sépticos que empezaron a fallar mis órganos, o sea, mi presión arterial bajó, o sea, todo mal, todo mal, pero yo se los juro que decía, no me voy a morir, o sea, no, no quiero morirme, o si sí, mi corazón no anda, pues a ver, voy a hablar con él, le voy a decir, oye, anímate porque <ríe> tenemos que salir de esta, y sí llegó un día en el que, de verdad, pues yo creo mucho en Dios, y sí, como que hablando con él, le dije, ¿sabes qué?, pues si tú quieres que ya este sea mi último día, pues házmelo saber, házmelo sentir, pero dame esa tranquilidad a mí para poder aceptarlo y a mi familia darle fuerza. Porque obviamente quienes sufren también esto muy cañón, pues son los que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces, desde ese día, así se los juro, cambió todo para mí. Empecé a sentirme mejor cada día, cada día, cada día. Llámenlo milagro, algo divino. Yo sí creo que fue un milagro, pero pero obviamente también tuvo que ver como, como ya, a ver, tomar una decisión de seguir o no. Como que yo sentía que estaba jalando algo sola y, y no, en ese momento empieza a mejorar todo, pero bueno, se empieza a complicar de nuevo, ¿no? Porque es como que salgo del hospital por más quimioterapia y en mayo del año pasado, el 2020, es cuando me dicen, ¿sabes qué? Pues no funcionó la quimio, Rey, pues bye, ¿no? O sea, dedícate a vivir tu vida. Y ¿saben qué? Yo lo acepté, o sea... Yo dije, ok, ya tuve esa plática con Dios hace meses y si ya este es el momento, yo hice un post. Yo me subí al techo aquí de su casa. <ríe> Entonces, me Gracias. subo al techo
2: y, y
0: ahí les escribo a mis amigos y familiares. ¿Saben qué? Pues lo intentamos todo. Médicamente ya no hay nada que hacer. Gracias por todo lo que me han dado. Voy a dedicarme a vivir lo poco que me queda tranquila. así se me corta la voz cuando digo eso,
2: pero... <ríe>
1: No es que ahorita que lo y estás también diciendo cuando te escucho no puedes o sea no me imagino tu, tu gente tu familia no tus tus amigos qué sienten al momento de recibir ese mensaje o sea porque al final del día en tres segundos yo ya me di cuenta que es la persona más positiva y de pronto recibí un mensaje así de ti tiene que ser desgarrado
0: sí no de hecho eh, creo que el mensaje lo di también que la gente lo tomó bastante bien les voy a ser muy honesta, no he podido leer todos los comentarios que recibí en ese post a la fecha porque eran mensajes de rey, ¿sabes qué? O sea, unos no se la creían y otros me decían, pues te admiro, ¿no? Y hasta donde tope, porque yo al final puse eso de que hasta donde tope. Yo tengo una frase, hay un meme que, que no sé si lo ubiquen, que, que es, creo que, es que no me acuerdo si es, no, es que no es Peppa Pig, no, nada que ver. Pero bueno, es un, es un personaje que ve un letrero y dice ese cartel no va a detenerme porque yo no sé leer. Entonces
2: Ajá. yo lo manejé
0: como una analogía en ese entonces en el post y les dije, a mí me dijeron que la metástasis, una segunda metástasis de cáncer, era incurable, pero como yo no sé leer, no quise hacer caso, algo así puse, ¿no? Entonces... Eh, la gente lo tomó como muy positivo, muy padre, pero les voy a ser honesta, cuando yo me bajo del techo, así, literal, este, que yo, yo lo vi dije, no, a ver, vi mi post más bien y literal, dije, Rey, ¿qué estás diciendo? O sea, no, tú no eres así, tienes que buscarle. Voy con mi oncólogo, otra vez regreso con él, porque quien me dijo que ya no había opciones era el oncocirujano, mi oncomédico, que es el que da las quimioterapias, de su parte me dijo, Rey, pues si aquí en Querétaro no hay que seguir buscando. O sea, tú no te puedes rendir ahorita. De verdad, le, le debo mucho de esto a él. Porque él me conocía. Pero
1: te decían que no, porque, o sea, porque la operación era muy riesgosa, o sea, para entender un poco. Sí, sí, sí. Tengo. De que nadie se animaba a operarte o.
0: Tengo que decir eso porque siempre se me pasa y mi esposo siempre en esa parte, él debería estar aquí interrumpiéndome, diciéndome, diles por qué no te querían operar.
1: Así son los esposos. Y es cierto.
0: En ese entonces, bueno, cuando empiezo yo a ver la opción de la cirugía, lo primero que me dijeron es. No se puede operar porque aunque está afuera de los pulmones, o sea, para que visualicen un poco, están los pulmones, luego estaban los tumores y luego el músculo, mis costillas y la piel, vamos a ponerlo así. Digamos, estaban en la cavidad torácica. Entonces, lo que hacían los tumores es que al pulmón, bueno, a los dos, los oprimían, porque los pulmones son bolsas de aire que se expanden y regresan. Entonces, los oprimía, los hizo chiquitos de alguna manera y el corazón lo desplazó. ¿Qué fue lo que pasó? El tumor se empezó a fusionar con el pulmón y con el corazón. Entonces, el corazón, digamos, tiene una membrana, una capita que es el pericardio y estaba adherido, era una sola pieza. Mi corazón ya no solo estaba desplazado, estaba unido al tumor. Entonces a mí me decían aquí, te vamos a abrir y no vamos a saber qué hacer y te vamos a cerrar y te vas a morir. Así me lo manejaban. Este, oh. De verdad me decían que no había ninguna opción médica. Me llegaron a decir, ¿sabes qué? El médico que te llega a decir que sí, te está mintiendo. El médico que te diga que sí te va a operar te va a quitar tu dinero nada más porque esto no es eh, operable. Me lo dijeron seis oncocirujanos, de verdad. Entonces, wow. el último es el que me lo manejó como ya no busques. Yo sé, me lo dijo así, es que te estoy escuchando y yo sé que eres tan optimista o tan positiva que vas a seguir buscando hasta que encuentres la muerte. Así me lo dijo. Y yo cuando salí, wow. la verdad sí fue muy impresionante para mí. O sea... Y, y le dije a mi familia, les dije a todos, oigan, ¿saben qué? Pues me dijeron que ya, obviamente, yo tengo tres hermanos, mis hermanos principalmente y junto con mi papá. Mi mamá falleció hace muchos años en un accidente de coche cuando yo tenía cinco años. Entonces, bueno, somos, somos una familia chiquita. Pero ellos se quedaron así de reino. Y les juro que yo solo pensaba, qué bueno que voy a encontrarme con mi mamá. O sea, era como mi consuelo, ¿no? Porque pues para mí fue muy, muy fuerte su muerte.
1: Entonces yo decía... ¿Tus hermanos son más chicos o más tengo grandes Tengo una
0: tú? hermana de un año y medio más chico que yo, que es Moni, y dos hermanos, Javier uh -huh. y Alberto, que son más grandes que yo. Eh, tiene Javier 36 y Alberto va a cumplir 40 este año. Entonces, eh, y yo tengo 31. O sea, de alguna manera, como que pareciera que no, pero sí estamos muy unidos, ¿no? O sea... Somos súper unidos y, y se quedaron en shock, se quedaron en shock. Tengo una tía que es como mi mamá, que ella nos cuidó desde muy chiquititos y también se lo dije a ella, a mi papá. O sea, todos, mi, mi núcleo más cercano se quedó en shock. Cristian, Cristian estaba muy enojado. O sea, Cristian estaba no solo triste, él estaba como, no, 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 tú no puedes, o sea... Tú no te puedes morir, o sea, has dicho todo, has hecho todo para estar aquí, y si sobreviviste a lo de enero, porque lo de enero fue muy fuerte para nosotros, a Cris le decían todos los días que yo me iba a morir, le hicieron firmar si querían que me reanimara o no, y yo le dije, tú haz lo que tengas que hacer, vendes lo que tengas que hacer, pero no me desconectes, yo te juro que voy a regresar, desde donde esté voy a regresar, entonces él me decía, wow. sí, él me decía, Rey, tú no te puedes morir por esto, o sea, no tiene sentido que te hayan dicho que ya no hay nada que hacer. Y les digo, cuando voy con mi oncólogo y él me dice, Rey, sigue buscando, sigue buscando, o sea, vamos a encontrar la solución, encuentro a este médico, <ríe> y volviendo a la parte de la historia al principio, encuentro a este médico que es súper genio, el doctor Mier, de, de verdad lo, lo, lo quiero mucho porque fue una persona que que no solamente me dijo yo puedo, sino que me dijo tú puedes, ¿sabes? Porque él decía a veces los médicos vemos a un paciente, vemos el cuerpo, por así decirlo, y decimos médicamente sí se puede o médicamente no se puede. Pero él tiene la idea de que la actitud es el 80%. O sea, él me decía claro. yo me animo a operarte porque tú puedes, no tanto porque yo pueda, sino porque tú puedes soportarlo. Me dijo es una cirugía muy larga, una cirugía de una recuperación muy dolorosa, en la que te aseguro que va a haber días en donde vas a arrepentirte de haberte operado. Y yo no se lo creía, pero tienes razón. <ríe> sí. A la fecha, <ríe> ya han pasado ocho meses desde, ese, desde esa cirugía, pues a la fecha yo tengo dolores todavía, ¿no? Entonces, me fracturaron dos costillas, fueron dos incisiones laterales. Eh, fue una cirugía muy grande, pero bueno, no me adelanto. Viene lo del dinero y se empieza a hacer esto viral, como decías ahorita. Se empieza a hacer viral algo que a mí me impresionó porque ok si yo tenía mis 10 mil seguidores en Instagram ¿no? y mis 10 mil suscriptores en YouTube así ganados honradamente <ríe> así haciendo mis videí <ríe> videitos y todo y yo nunca me consideré viral en ese momento o famosa. No, cero, cero. La verdad soy una persona muy tranquila. Mi trabajo me consume demasiado. Entonces no tengo tiempo para siempre digo yo no hacerme la influencer, porque aparte de que no me sale, no, me da mucha pena. este No, bueno, pues. Eh,
1: Pero si eres consciente que eres, o sea, si eres influencer, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, por el concepto de que de que influenció a muchas personas, sí, <risa>
1: Pero por el
2: sí, y para bien, y de forma positiva además, sí, completamente sí, sí, de hecho, está bueno
1: sí, muy bueno, la verdad que sí
2: ¿cuánto tiempo tenías, Rey para conseguir el dinero? porque este doctor te dice, yo puedo pero me parece en algún momento escucharte que tenía que ser rápido ¿no? o sea, era, necesitas el dinero ya
0: sí, de hecho, cuando él me recibe en el consultorio, porque yo viajé a Ciudad de México, fue padrísimo cómo fue todo, yo le mandé un whatsapp eh, y le dije, doctor, este soy yo. A ver, le dígame cuándo lo puedo ver. Y me dice, mándame todo por aquí. Y él ve todo y me dice, te tengo que ver. Yo ahí sentí como la esperanza. Cuando yo llego, él me ve entrar y, y se impresionó. O sea, me dijo, es que, mujer, yo veo todos tus estudios y tú te puedes morir en cualquier momento, pero te veo y no parece, ¿sabes? O sea, yo te veo y estás... Súper joven, estás sana dentro de todo. Es, es raro decirlo, pero todo mi cuerpo en general estaba muy sano, ¿no? Entonces me decía, pero no me puedo confiar, tenemos 15 días. Y yo como de como que 15 días y me dice, sí, es que mira, aquí ya se nota que tu corazón está sobreexigiéndose porque claro que yo le llevé todo, ¿no? No sé, electros, ecos, todo, todo. Y me dice no puedo esperarme a que algo pase en tu cuerpo que haga que no soportes la cirugía. Tú estás para operarte ya, ahorita mismo, me dice, te metería al quirófano. Entonces yo dije, ok, yo sí podía conseguir dos millones de pesos, pero así de que no sé, en meses, un año, no sé, yo lo pensé, como sea lo voy a hacer, así trabajé día y noche, no importa, ¿no? Venda lo poco que tengo, lo voy a conseguir. Pero sí cuando fueron 15 días dije, no, a ver, yo decía... Dios no me puso esta oportunidad si no fuera para mí. Yo lo veía de esa manera, o sea, o el universo o el destino, o en lo que crea cada quien. Yo decía, no, 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 es, no es que no sea para mí. Yo lo tomo y, y lo voy a hacer, ¿no? Yo soy de la idea de que los milagros se trabajan, no, no llegan. O sea, sí, está la oportunidad. Y mucha gente habla de la suerte, ¿no? O sea, pero la suerte es como que el trabajo y pues la oportunidad cuando se encuentra, ¿no? El esfuerzo, el estar preparados. Y yo dije, ok, me voy a preparar y así lo hice. Hice una página web que era www.darlerrey.com con mi esposo porque nosotros hacemos esas cosas también. Entonces yo estaba así de que ponle color bonito y el rey no importa, o sea, no importa el color que sea. yo, no vamos a hacerlo bien <risa> y esta foto es la que vas a poner y que sea blanco y negro y, que, y él me veía entusiasmadísima y me decía es que no te, no puedo creer que, que encima de todo lo que nos acaba de pasar tengas la idea de que sí lo vamos a lograr y yo es que si tú dudas me echas a perder todo a mí y yo primero tuve que convencerlo a él antes de convencer a todo el mundo, ¿saben? O sea, a él le dije, Chris claro que se puede, mi esposa se llama Cristian, le dije, Cristian, claro que se puede y le vamos a dar hago este video se hace viral todo y obviamente pongo el sitio y lo que hacemos era ir actualizándolo ¿no? y cuando yo les dije lo de los 15 días obviamente pues todos dijeron claro que sí vamos a poder rey esperemos que en 15 días lo tengamos no o sea fue en un día y medio <risa> en un día y no. medio juntamos los dos millones de pesos y pasamos la meta yo tuve que quitar mi cuenta porque de verdad o la gente seguía donando o sea la gente ponía rey sé que ya llegaste a la meta pero te mando esto para que Cristian se tome un café en el hospital. Ay, no,
2: no,
0: no, no wow. es que no se imaginan, no se imaginan. Rey, te mando esto porque sé que no van a... Ay, voy a llorar, bárbaro. Eh, sé que eh, no van a poder trabajar ahorita, te mando para las croquetas de tus gatitos, porque yo tengo gatos, ¿no? Entonces, y yo los mencioné en un video a los, a los gatos que yo le dije al doctor, nada más voy a ver quién me cuida a mis gatos y me vengo a operar. Claro que no, tenía que hacer <risas> un, todo un show para juntar dos millones de pesos, pero yo lo decreté, yo lo pensé y dije, va a suceder, ¿y de qué va a suceder? Va a suceder. No puedo decirles que sé cuántas personas compartieron mi historia ni cuántas personas donaron porque yo recibí donaciones desde tres pesos, se los juro gente que me mandaba su transferencia de banco Mer a Bancomer desde entonces pero mi banco Bancomer y veían así, yo veía el, el, el monto no y, y, y decía es que pierden más algunos haciendo transferencias de otros bancos pero me querían donar como sea o sea me decían, Rey te va a ser 21 pesos, te quería pasar más, pero como es otro banco, me quitó la comisión. Yo decía, no es cierto, o sea, no está pasando. O sea, la verdad, la gente se portó increíble. Recibimos monedas que ni sabía que existían, porque pues obviamente todo era, también usamos Paypal. Entonces me impresionó muchísimo cómo, cómo se movilizó el mundo por una causa donde la gente no me conocía, ¿no? Entonces sí tuve oportunidad de hablar con muchos famosos influencers, conocidos, incluso seguidores comunes de alguna manera, y me decían que ellos sentían que estaban apostando a una vida, ¿no? Que ellos sentían que, que yo merecía estar aquí. Yo les decía, ¿pero por qué? O sea, no me conoces. Y me decían, es que de ver tu historia, porque claro que yo tenía todo publicado, o sea, tenía mi canal, tenía mi Instagram donde subo todo, y era muy fácil conocer a Reina, ¿saben? O sea, entraban y veían todo así, ¿ok? Fotógrafos de recién nacidos, Paul Fitness, ya sí. ya ya, le apuesto, le dono, o sea... Impresionante
1: Obviamente yo ya estoy berreando Rey. O sea, eso de te deposito Para que Cris se tome un café en el hospital sí.
2: Y a mí me encanta que siempre Hablas en plural, Rey, porque pues Hay que darle evidentemente su crédito Porque él estuvo contigo todo el tiempo Y son una pareja increíble Lo podemos ver en redes Y hacen un equipo excepcional o sea, no te dejó en ningún momento Yo de hecho, eh, yo seguí mucho tu historia Desde que la compartí Y ahí te empecé a seguir Y sabía cuando ibas a entrar a cirugía Y estaba yo muy pendiente del Instagram de Chris Porque él nos, est no, pues, nos estuvo al tanto Mientras tú no estabas aquí, ¿no? Mientras sí. estabas en cirugía Y después te vi a ti Cuando dijiste Estoy bien o sea, todavía saliste de cirugía y estabas en Instagram subiendo la foto, sonriendo, positiva, diciendo todo salió bien. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué pasó después de la cirugía?
0: Sí, primero quiero rescatar eso que dices de, de, de que hablo en plural o, o, o que lo veo como que somos un equipo. Yo creo que esto se logró de todos. O sea, Cris es obviamente mi brazo derecho, el que está ahí conmigo. Y mi hermana Moni también, porque ella vive aquí en Querétaro y mis hermanos viven en León y junto con mi papá, eran mi, mi fuerza, de verdad, ellos se aventaron todo. No solo vamos a hablar de la cirugía, se aguantaron todas las quimioterapias. Eh, las quimioterapias salvan vidas, pero también, pues, destruyen mucho, ¿no? Entonces, no, bueno, ellos, si no fuera por ellos, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, sí, éramos nosotros, es, es, era nuestra cirugía, era nuestra vida, ¿no? Y bueno, eh, pues, algo yo de la cirugía fue muy bonito porque yo al hospital... Y el doctor Mier junto con el doctor Ruano y el doctor Ramón, que eran los, los cirujanos principales y también el anestesiólogo Gerardo, que eran como el equipo más grande, ¿no? Así me dicen, Rey, tú vas a estar bien, tú vas a salir bien, pero obviamente clínicamente pues tenía yo que firmar que posiblemente no iba a salir de la cirugía, ¿saben? O sea, a pesar de que todo estaba bien preparado, en cualquier procedimiento hay riesgos. Y yo hago un video ese día desde el hospital con bata, ya así a punto de, de que me pesaran las transfusiones de sangre. Yo perdí mucha sangre en la cirugía y todo. Y les grabo un video en YouTube de 10, 15 minutos y les digo a todos gracias. O sea, estoy aquí. Gracias a todos ustedes. Y solo les quiero decir algo. O sea, si esto no sale como queremos, no se desanimen. No piensen que no lo hicieron. Ustedes acaban de hacer el mayor acto de amor para mí y yo me lo voy a llevar a donde sea, ¿no? Entonces, no se sientan mal si las cosas no salen como piensan, porque como yo me mostré súper segura durante todo el proceso de la campaña, yo nunca hablé de una posibilidad de que me pudiera morir, porque yo sentía que si lo expresaba era como pensarlo y decretarlo, ¿no? Entonces, la gente decía, claro, ella dice que va a vivir, claro que le voy a dar, pero yo también en un momento sentí la responsabilidad de que, a ver, si algo sale mal, <ríe> no se preocupen, no, o sea, está todo bien. Y bueno, sucede la cirugía, fueron ocho horas de cirugía, salgo yo eh, extubada, que eso fue muy bueno porque solo estuve un día en terapia intensiva, después en terapia intermedia, y a mí me hacen imponerme de pie al día siguiente, entonces yo dije, a ver, si ya me hicieron caminar, ya voy al baño sola, pues ya voy a empezar a postear y quiero que la gente sepa que estoy aquí, de verdad en mi primera foto, <risa> yo no sabía ni lo que estaba haciendo, estaba muy anestesiada, pero le dije a Cris, necesito que compartamos algo ya, durante la cirugía, Cristian hizo unos lives a través de mi cuenta y dice él que lo platicaba como si fuera así, no sé, o sea, ya salió el primer tumor y todo el mundo se súper alegraba. <risa> yo seguí eso.
2: <risa> todos
0: felices y después ya salió el segundo, Rey ya está recuperándose. Y fuimos haciendo esto, se va a escuchar como si fuera muy frío decirlo como un reality, porque claro que no fue un reality, pero yo quería que la gente supiera que podía vivir con nosotros cada momento, ¿saben? O sea, que si bien no estaban ahí, los miles de personas que se habían unido a esta causa tenían que saber todo. Si yo ya me había tomado mi medicamento, si yo tenía terapia respiratoria, si esto. Salgo a los siete días del hospital caminando, bailando, todavía no me podía ni mover. Y empieza el proceso de recuperación. Nos dio COVID a los dos A Cristian, a mí, a mi hermana, a mi papá, que nos cuidaron. El doctor estaba que no podía más porque él me decía, rey, tus pulmones quedaron chiquititos porque, bueno, me pusieron una prótesis en el corazón para poderle quitar esa membrana que estaba, digamos, infectada de cáncer, por así decirlo. Y del lado derecho, eh, el diafragma, pues lo cortaron y le pusieron también una malla. Entonces, pues reconstruyeron mi tórax, me fracturaron las dos costillas para sacar el tumor completo porque de verdad era tan grande que no salía entre los espacios de las costillas, entonces era una recuperación extremadamente dolorosa, dolorosísima, sí es cierto lo que me dijo el doctor Mier, hubo días donde yo decía ¿qué hice? <risa> pero porque el cáncer nunca me generó dolor pero si sí era una bomba de tiempo que en cualquier momento mi corazón iba a fallar. O sea, yo me iba a levantar de la cama, pum, un paro. Así iba a ser de rápido. Y si no era así de fulminante, iba a formar un coágulo que se ir al cerebro y tener un infarto cerebral y pues estar en cama en estado vegetal un mes, dos meses. O sea, yo decía no. Yo lo vi como una carta para apostar la cirugía. Dije yo no quiero morirme así. Si me tengo que morir en la plancha, pues que así sea. Y no, pues obviamente no fue así y gracias a Dios que no fue así. Viene todo este proceso de recuperación y después tuve que recibir quimioterapias de barrida, le llaman, que esto es por si quedó alguna célula. En ese momento, pues muchas personas que no seguían mi historia tan de cerca, como que dijeron, oye, no, a ver, o sea... ¿Te operamos y qué onda? porque ahora quimio? ¿Fue mentira o no? Entonces aquí viene todo este proceso de explicar y, y viene esa parte de empezar yo a compartir más mi historia, empezar a hacer lives, así de, Viene la parte de la tipo figura pública, ¿no? <risa> Donde yo les decía, a ver, amigos, estoy bien, esto es algo de rutina, todo el mundo tiene que recibir
1: quimio después de una cirugía, bla, bla, bla. Y pues en diciembre terminé. Y aparte así como hay gente que te dice, te deposito además para que se tome un café, también hay gente... Perdón, mierda, sí. ¿no? Que nada sí. nos está fijando. Mucha o gente. O sea, cuenta chiles, como le dicen en mi pueblo.
0: <risa> Más de los que se pueden imaginar. Dios. No me gusta enfocarme no. en lo malo, pero sí, sí hubo no. mucha gente mala. No,
1: definitivamente. Mucha gente
0: mala que a la fecha es como que me ven y me dicen, tú eres una mentira. Y yo, ay, sí, o sea, me rapé por gusto, me, me iba a los hospitales por gusto, que me canalizaran por, para hacer un teatro, ¿no? O sea, eh, la gente luego sí, no, no cree que estas cosas sucedan, pero suceden. O sea, de verdad, los milagros existen, pero hay que trabajarse. Y la gente buena existe, de verdad. Los buenos somos más, es algo que yo siempre digo. Y los buenos somos más, y así siempre ha sido, y por eso estoy aquí. <risa>
2: claro. Oye, Reina, ¿y eres una rey antes de toda esta lucha y después de la lucha?
0: Definitivamente, definitivamente. Yo era una persona muy cerrada a, a, les digo, a mi trabajo, ¿no? Que sí crecí mucho, que no me arrepiento de muchas cosas. Obviamente todo, todo te lleva a un lugar y si no hubieras dado ese paso no estarías donde estás ahorita. Entonces no me gusta arrepentirme de nada. Pero sí volteo hacia atrás y digo, es que esto pude haber llegado al mismo lugar si lo hubiera hecho diferente. Si no hubiera sido tan adicta al trabajo, si hubiera viajado más, ¿no? Ahora me pasa mucho eso que digo cuando podía, yo prefería quedarme trabajando que ver amigos, que reunirme con mis amigos, no fui a muchas bodas de mis amigos por trabajar, me perdí cumpleaños me perdí reuniones porque era tan adicta al trabajo que le ponía prioridad siempre a eso, que podría ser una cualidad cuando lo, lo puedes dosificar, entonces ahora, no, ahora soy una persona que les, les va a sonar chistoso, pero bueno yo por ejemplo nunca he sido fan de la moda o de vestirme como que, a ver, ¿qué se está usando? a ver, qué, no, jamás por como me la vivo con pijama quirúrgica por bambuki, o sea, con mi uniforme este, de, de trabajo, pues como que no me preocupaba claro. eso. Y ahorita, bueno, por ejemplo, empiezo a subir fotos, así de que me voy a poner, no sé, una blusa bonita, me voy a arreglar, me voy a poner un vestido, y me ha tocado comentarios, volviendo a la parte negativa de todo esto, donde la gente me dice, ¿qué te crees? O sea, ¿ya qué te crees? ¿Por qué? Porque ya te hiciste famosa, estás haciendo todo esto. A ver, Ay, no, no es de que me hice famosa, es que la vida me dio una oportunidad para hacer cosas que antes quise hacer y que yo posponía porque no las consideraba importantes o porque pues uno se pone a pensar y, y dices, a ver, ¿qué es vivir? no O sea, ¿qué es vivir? No sé si han visto la película de Soul, <risa> Sí. Bueno, bien. me pasó algo parecido en el que, no sé si ubiquen, bueno, espero no spoilear y si no la han visto, lo siento, ya es muy tarde, ya la tenía que haber visto. Yes, <risa> ya se es estrenó. Sí, ya estás al final, tendría
1: que haber visto todos, francamente.
0: Pero sí. bueno, quiero poner un ejemplo para que la gente entienda un poco lo que me pasó. Eh, ¿Recuerdan el protagonista que él decía que su vida solamente era tocar con una banda? Sí, él decía, esto sí. es lo que tengo que hacer y este es el objetivo. Y cuando viene el, el, el alma, o bueno, este personaje... Eh, 22. Él, el 22 dice, comer una pizza es vivir. Una pizza, como decimos, pero luego por Cristian le digo pizza. Comer una pizza es vivir, ¿no? Escuchar a la gente reírse es vivir... Pisar las hojas es vivir y, y él se queda viendo, no me acuerdo cómo se llama Joy, cómo se llama el protagonista, no me acuerdo ahora, pero el, el, el músico ve y dice, ¿cómo crees que esto lo disfrutas? O sea, disfrutar es esto nada más. Y a mí me pasó eso. Yo vivía así, de verdad, yo vivía objetivo, bambuki más sesiones, ser la mejor maestra, ser esto, ser lo otro, comerme un helado luego. Vamos acá, luego. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ahora les juro, les juro que disfruto las cosas más insignificantes del mundo, como sentarme aquí en el jardín de la casa y me creció una planta de jitomate. <ríe> no sé cómo creció wow. una planta de jitomate y la estoy cuidando con un amor y voy y me quedo sentada viéndola, viendo las hormiguitas que van llevando la comida. No, 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 una cosa que de verdad estoy impresionada, estoy impresionada conmigo. Y es por eso que digo, bueno, si ahora me quiero arreglar y ahora quiero vestirme diferente y tomarme fotos padres y ahora disfruto comerme un helado viendo una serie. Ojo, sigo siendo la misma enferma del trabajo, ¿no? O así irresponsable pero ya no enferma del trabajo. Pero mi vida cambió drásticamente y empecé a disfrutar las cosas que no me imaginé que se podían disfrutar tanto. De verdad.
1: Qué belleza.
2: Hay que hablar un poquito de eso, Rey, porque sí sabemos que eres workaholic, lo sé, porque te sigo, porque te seguimos, <risa> pero, pero tiene su parte padre, o sea, tiene su parte eh, que dices, bueno, no, no es solo Rey la que vivió esta lucha, sino que desde antes, durante y después eres una mujer emprendedora, eres una mujer poderosa. Tú y Cris son una pareja, pues sí, con una energía increíble y que son emprendedores, tienen tres negocios, si no me equivoco. sí. Sí, 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 sí. Sí, sí de hecho... Cuéntanos un poquito de tus negocios. De hecho,
0: eh, eh, viene esa parte de que el trabajo siento que es algo que me mantuvo a flote. Cuando yo conozco a Cristian, eh, dijimos, vamos a poner un negocio juntos y pusimos un negocio de cabinas de fotos que se llama Picky Boot, esto en el 2013, fue toda una aventura para nosotros porque construimos todo desde cero. Empezamos con una cabina de fotos, terminamos con tres cabinas de fotos, trabajando todos los fines de semana. Después dijeron, no, es que ya son obsoletas las cabinas de fotos. Y antes de que se volvieran obsoletas, yo me metía siempre como que a ver qué seguía, que, todo lo innovador. Y encuentro esto de los selfie mirrors que estaba en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. Y le dije a Chris, sabes qué, Chris, esto es lo que se viene. Mi esposo él ve algo y hace cuenta que su mente empieza así como el motorcito de, de, de no sé, un coche o algo, empieza revolucionar. a revolucionar y dice, claro que lo podemos hacer, hay que hacer esto, hay que conseguir esto y esto de China y esto de acá y esto de acá. Y fuimos de los primeros, de verdad, la, la, la segunda cabina, de, el segundo espejo que hubo en México. Entonces viene esta parte de que lo vamos a franquiciar o no. Yo nunca quise porque yo soy de la idea de, no tanto de, de, de egoísmo o envidia o lo que sea, no, no es algo negativo, más bien... Me gusta la responsabilidad de los negocios, ¿no? Yo decía, mira si en algún estado le dan mal uso o lo que sea y, y, y me van a quemar Piquibut Querétaro, mejor vamos a enfocarnos en esto y mejor vamos a hacer otra cosa. Entonces, un día descubrimos un video de fotos de recién nacidos. Y lo vimos como de curioso, ¿sabes? Como cuando te aparece algo y dices, ay, ¿cómo se hace? No sé, las ensaladas de no sé qué. Y por ahí nunca vas a hacerlo, pero pues dices, a ver cómo se hace, ¿no? Entonces lo vi sí. yo como una oportunidad de negocio y le dije a Cris, ¿sabes qué? Voy a hacer como, como que, no sé, el estudio de, de mercado de aquí, de Querétaro. Vamos a ver cuántos fotógrafos hay en México. Y le dimos. Con todo, nos empezamos a preparar durante un año, tomamos más talleres, tanto presenciales como online, porque en ese entonces, en el 2014, no había tanta información de la foto de recién nacidos, tampoco estaba esta globalización del Instagram, del Facebook en donde o YouTube, en donde tú entras y ya te dicen todo, ¿no? No había nada de eso, no había tanta información tenías que pagar por ella. Por eso ahora, bueno, saliéndome de eso, siento que ahora el que no quiere hacer algo de su vida o poner un negocio es porque luego no quiere, van a decir, oye, no, yo sí quiero, pero no puedo. Hay que buscarle y buscarle y buscarle porque la información está en todos lados ahorita. Entonces, bueno, viene, ya, viene esta parte de decir, bueno, vamos a poner el negocio de, de Bambuki, es el negocio de fotografía de recién nacidos y nos hicimos... Así, especializados solo, solo, solo en recién nacidos. No hacíamos otro tipo de sesiones y la gente no lo entendía. Y me decían, oye, mi bebé tiene tres meses, ¿qué te cuesta? ¿Tienes la cámara? Pues nada más tómale fotos. Entonces yo soy de la idea de las especialidades. O sea, que una vez que te enfocas en algo, eh, mi portada en Facebook es de focos O sea, que te tienes que enfocar en eso uh -huh. porque es una palabra que me encanta, o sea, enfocarse. Entonces yo decía, es que sí, mucha gente quiere hacer de todo o esa teoría de que hay que poner los huevos de la canasta en diferente, hay que regarla por si esto no funciona. Por Yo luego pienso un poco al revés. Yo soy de la idea de hay que apostarle todo al todo. Y me funciona, me funciona bastante. Entonces dije, solo fotografía de recién nacidos y nos convertimos en uno de los estudios de fotografía de recién nacidos, más reconocidos de México tanto en la comunidad de fotógrafos que para mí era muy importante porque los congresos empezaron a buscarnos y eso estuvo muy padre porque pues así fue como llegamos a dar esta gira de talleres y yo le decía a Cristian ¿ves? valió la pena porque obviamente al negarle a una persona que quiere una sesión de fotos también estás perdiendo dinero, ¿no? Y no les voy a negar, había semanas donde no teníamos para comer, o sea, teníamos así de que 23 pesos para desayunar, comer y cenar porque no sabíamos si íbamos a vender alguna sesión, porque le apostamos todo, nos endeudamos, compramos la mejor cámara, el mejor equipo y demás, porque somos, no, Chris y yo tenemos como una frase entre nosotros que no nos gusta hacer este, versiones Beta <risa> o versiones de prueba, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros si sí empezamos algo claro. que se haga bien desde el principio, nada de empezamos desde abajo y luego le hacemos esto. No, somos de que nos vamos a comprar la mejor cámara y sí, nos endeudamos, de verdad, yo, yo llegué a empeñar mi iPad en ese entonces al Monte de Piedad, lo digo súper orgullosa porque fue algo que mucha gente dice, no, es que yo no me atrevo a hacer esto, yo no me atrevo, no, yo decía, a ver voy a hacer doble ese dinero y después voy a recuperar mi iPad y ese iPad, obviamente lo tengo todavía, pero pobre, se la pasó empeñado muchísimo tiempo, así que lo recuperaba y otra vez lo recuperaba y el estudio empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Después nos mudamos a un estudio más grande y Bambuki empezó a crecer muchísimo y dije, es que esto es lo que quiero y de verdad fue mucho trabajo, fue mucho esfuerzo. Las cosas así no vienen fácil. Mucha gente cuando te ve así, a mí me lo han hecho como comentario amigos o familia, es que ustedes tienen suerte, nos dicen mucho a Cristian a mí. Y yo, veo, no, pues no. y yo veo hacia atrás y digo, si tener suerte es haber tenido días sin comer o endeudarte o ir a empeñar con la cara de pena que alguien te reconozca, que alguien te vea, pues si es de suerte, pues sí, somos muy afortunados. <risa> somos muy afortunados porque esto es puro esfuerzo. Si tener suerte es como los eventos de las cabinas de fotos, las bodas y, y los 15 años y todos son en fin de semana, por esa razón nos perdíamos muchos eventos, ¿no? Entonces decíamos, si tener suerte es no ir a fiestas, olvidarte del antro, olvidarte de la peda, olvidarte de esto por trabajar, pues sí, somos muy afortunados, ¿no? Y así fue, así fue, así fue, pero bueno, yo me desvirtué y me fui más adicta al trabajo, Cris y me decía, rey, ¿qué onda? Ya, o sea, quiero parar, o sea, podemos parar un poco y yo, no hay tiempo de parar, ¿no? Y el cáncer para mí fue, ¡fum! o sea, mi hija, le y es más, ni le pude parar luego luego, ¿no? Es más, estando hospitalizada en enero, <risa> Cristian me decía, amor, tenemos sesiones programadas y yo, ¿pueden hacerlas ustedes? No, ¿cómo crees, rey? Yo te necesito, dile a Moni, Moni ya trabajaba conmigo, Moni, mi hermana trabaja conmigo, dile, ajá, ajá. dile a Moni que trabaje. La sesión, tú puedes, Cris. O oh, mira, hay que decirle a esta fotógrafa de Querétaro que nos apoye, que no sé qué. Y él me decía, rey, ¿cómo puedes estar pensando en trabajo cuando tu corazón late a 20? O sea, de verdad, mi corazón estaba muy mal. Y yo no podía parar. Entonces sí, sí fue un golpe muy fuerte para mí todo esto porque sí dije, no, rey, ya te estás pasando. O sea, fue demasiado. Y le doy gracias a Dios haber vivido todo esto, haber tenido cáncer. De verdad, no saben cuánto se los agradezco yo espero que la gente en el mundo no tenga que, que, que tener esto, ¿no? La pandemia, de alguna manera, esto es un cáncer. Vamos a verlo de esa manera. Que a muchos de nosotros nos está cambiando la vida. Y tienes dos opciones. Sí. Tomarlo por el lado bueno y decir, ok, ¿qué me está enseñando a hacer? ¿Qué estoy disfrutando? Ustedes, por ejemplo, pasan más tiempo con sus hijos. <risa> Ahora, ¿no? Este, sí. Valoran más cada momento que pueden salir a un restaurancito, aunque sea un segundo. Cuando había cosas que las hacíamos de rutina, entonces si lo vemos de ese lado de verdad el mundo le está pasando esto claro no quiero decir que esto es algo bueno pensando en los decesos y en el sufrimiento de todas las personas que están perdiendo a sus familiares les mando un beso y un abrazo a todos ellos no lo quiero manejar de esa manera ni que lo tomen así pero hablando de la parte emocional hablando de la parte laboral y de la parte social esto es algo muy bueno que nos puede cambiar muchísimo y a mí el cáncer me cambió y bueno después viene resiliente eh, con mi hermano, eh, obviamente siendo de León, <risa> eh, nosotros fuimos zapateros toda la vida, eh, mi papá y mi mamá tenían una fábrica de tenis, así que yo crecí entre tenis, entre pieles, entre agujetas y demás, y mi hermano se dedica a eso, entonces un día hablando le dije, ya sabes que yo no sé bambuki cuando lo voy a retomar, pues me encantaría pues, meterme a este mundo a través de los tenis y todo, y como ves, nos asociamos y todo, pero yo soy así de, no voy a poner un local porque plena pandemia imposible, lo voy a hacer en línea. Y pues puse una tienda en línea que se llama Resiliente. Obviamente también había como que el merchandising de que la gente decía, Rey, me encantan tus frases. Y yo, bueno, voy a vender tazas con mis frases. Y primero se los juro, yo decía, ¿quién las va a comprar? No, bueno, pues todo el mundo las quería y a mí me daba mucha ternura porque decía, ay, no, me daba pena, me daba pena que de verdad la gente, no me la creo, que la gente me vea de esta manera, no me la creo. ¿Saben cómo lo manejo o cómo me ayuda a manejarlo pensando que Rey es otra persona? <ríe> Como que yo ay, luego, no. luego yo veo mis videos y digo... Ay, pobrecita muchacha, todo lo que le ha pasado, porque me, me cuesta mucho, me cuesta mucho creer que soy yo, pero lo agradezco mucho. Entonces, bueno, ahora está, Bambuki está full, Piquibuda está parado obviamente por la pandemia, los eventos del 2020 se pasaron a este año y se siguen recorriendo. Esperamos que esto, pues, pase pronto, que pase para bien. Lo importante ahorita es que la gente se recupere, ¿no? Los, los que están enfermitos, las fiestas pueden esperar. Pero, bueno, bambuki, yo siento que la oportunidad de guardar un recuerdo, sobre todo yo que estuve a punto de irme de este mundo pues se me hace súper valioso, yo amo la fotografía con mi vida, entonces se me hace hermoso poder ser parte de esa etapa de los papás donde sus bebés tienen 15 días, o sea, acaban de llegar al mundo, o sea, tú que acabas de ser mamá, o sea, la nariz, sí, tica. que la tengo aquí, sí, o sea, y, y soy fan de eso, pero bueno resiliente está súper padre porque se vienen productos más padres, vamos a meter hoodies y así, como que me gustó esa idea y es algo que no me consume tanto tiempo, pero igual sí soy así de que, a ver, déjenme revisar y
1: aparte el nombre
0: está padrísimo sí,
2: sí, sí. justo, viene de resiliencia ¿no? viene de resiliencia
0: sí. sí. de hecho luego me cuesta decir la palabra como se dice correctamente, o sea ya me cuesta decir resiliente, o sea Ajá. es como que digo, está mal escrita y viene de resiliente, de hecho me, me gustaría
1: Tal vez algún día esa frase. <risa> no sé. Comple sí, claro. Qué belleza de historia tienes, Rey, de mm. verdad. O sea. Eres positiva en cada paso que das, eres tenaz, eres no resiliente, eres rey <risa> sí. Ya le vamos a dejar así. Sí. Le y, no, vamos a cambiar. y no paras.
2: Sí, Rey, y no paras. Yo, de verdad, o sea, en este episodio te, te quisiera pedir que, por favor, si sí te consideres influencer, de esas que. Pues que la, que la sociedad que necesita Que si dejan algo
1: positivo ah, de esas
2: que necesitamos Porque eres una voz que, que enriquece Y eres una voz que muchas personas Necesitamos escuchar y seguirte Y de verdad, porque yo después de todo Lo que he escuchado en este episodio No encuentro obstáculo tan grande eh, Que no pueda yo vencer Te escucho y digo Cualquier cosa se puede
0: todo esto es posible. De hecho, también es algo que yo siempre decía, o sea, lo, lo imposible es posible, si se cree con el alma, de verdad. Ahora estoy enfocada también en otra cosa, que es apoyar a fundaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales y pues hace unos días todavía no he dado la noticia pero bueno para entonces tal vez ya lo pueda publicar eh, hay una fundación en Querétaro que se llama Damas Azules y soy parte de ella ahora entonces eh, quiero, quiero ayudarte de, de la manera que me sea posible muchas veces me dicen oye comparte esta campaña comparte esta campaña comp pero yo siento que no es la manera eh, así que se puede hacer porque muchas campañas ya me tocó una mala experiencia no era real y fue horrible esa experiencia pero bueno les digo no me gusta enfocarme en lo malo pero, pero me gusta ayudar desde donde pueda, desde mi lugar siento que todos merecemos nuestro milagro, siento que en cada uno de nosotros está la oportunidad de salvar una vida y a veces no lo sabemos cuántas veces nos hemos encontrado un peso, 10 pesos en nuestra propia casa, tirado ¿no? que no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí, pero si la gente supiera que eso le puede salvar la vida a alguien la cultura de la donación de verdad sería muy fuerte entre nosotros. Obviamente van a pensar que lo digo desde una perspectiva ventajosa al ser una persona que recibió donaciones, pero si ustedes no me hubieran ayudado a compartir, a donar, simple y sencillamente no me estarían escuchando aquí. Entonces, todas esas personas, y si les quiero dar las gracias, de verdad, porque si ustedes no hubieran tomado esa decisión, porque es una decisión, ayudar es una decisión, no es en si eres bueno o malo, no es una decisión que puede tomar cualquiera. Cualquiera puede tomar la decisión de ayudar y si ustedes no hubieran tomado esa decisión, pues yo no estaría aquí contándoles mi historia, llorando, porque siempre digo que no voy a llorar, pero siempre lloro. Y gracias. Y, y gracias. Bonito. Y
2: gracias. Qué bonito. Muchas gracias a ti, Rey, de verdad por enriquecer este espacio. Eh, considera Ama de Casa como una red de apoyo, de verdad, cada que quieras eh, decir algo, alzar la voz, pues aquí vamos a estar para ti, eh, siempre agradeciéndote pues, lo que acabas de hacer con todas las personas que, que te van a estar escuchando, y pues con Tania y conmigo, de verdad nos llevamos muchísimo. Gracias. Ay, gracias por ser inspiración, de verdad, en estos
1: momentos que de verdad uno anda quejumbroso de que ya quiero salir, ya quiero ir a la familia, ¿no? O sea, al final tenemos diferentes problemas, unos más grandes, otros más chicos, circunstancias de vida completamente diferentes, historias de vida, ¿no? Completamente diferentes, pero... Ay, de verdad que encuentras cobijo en, en personas como tú, encuentras paz, encuentras buena energía cuando cuando te escuchamos hablar y, y gracias de verdad por ser un ejemplo. Y como te dice Mariana, ama de casa está a tu servicio para lo que necesites.
0: Gracias, 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 gracias de corazón. De verdad estoy muy contenta. Estoy muy feliz. A mí me emociona mucho compartir mi historia y hacerlo con ustedes. Me encantó desde la primera vez que Mariana me contactó y me dijo vamos a hacerlo, dije vamos a hacerlo y sucedió, entonces de verdad Tania Mariana, les súper agradezco esta oportunidad, la gente yo sé que muchos de ustedes están viviendo cosas horribles están desesperados como dices por salir, por retomar esa vida de antes, pero hay que pensarlo mejor hay que cambiarlo, esta es nuestra oportunidad de hacer una mejor vida y, y hay que tomarlo así y de verdad les mando un besote, les súper agradezco este espacio, les voy a tomar la palabra tal vez en algún momento, y no tanto para hablar de Cuando mí, quieras. sino porque siento que hay muchas historias que la gente tiene que escuchar hay mucha gente que nos necesita en el mundo y si podemos ayudar siempre que esté nuestra posibilidad, pues tomemos
1: la decisión
2: claro. ¿Cómo podemos Dale Muchos saludos a Cris
1: Oye Mariana, es que yo ya estoy enamorada también de Cris, que le dé un abrazo ya a nuestra sé. parte, sí,
0: sí le mandamos abrazo. Dale un abrazo él vino, me dijo, a ver, le dije, me prestas el micrófono y, ¿por qué me lo pides? No, yo voy, te lo pongo y aquí me armó todo, me cerró la puerta le dijo así, de que no hagan ruido, no, eso es, es hermoso, de verdad sí, se, se, los, se los voy a saludar wow. de su parte. Y bueno, en, en YouTube estoy, como, bueno, me pueden buscar como Rey Marquesas y tal cual, en Instagram también como Rey Marquesa, en Facebook, en TikTok, el, y trata de ponerle en Twitter también, que casi no testió mucho, pero trata de usar el mismo usuario para que no sea tan difícil. Entonces, Rey Marquesa es así con Y y Marques, Marquesa de Marques, que es mi apellido, así con Z al final, entonces yo feliz, trato de compartir pues lo más que puedo, a veces me olvido un poco del Instagram, de subir historias y todo, y digo, no he sido ninguna story, déjame hacer algo, <risa> pero siempre que tengo algo que contar, lo voy a compartir feliz, porque mi vida de verdad es gracias a muchas personas que están detrás de esa pantalla,
1: y gracias, gracias, gracias. Ay, qué bueno. De, de verdad, nos encantó conocerte más, a profundizar a, con, contigo, no solamente a través de tus redes sociales, que ya te seguíamos, si ya te queríamos ahora, de verdad, nos robaste el corazón así que muchas oh. gracias por compartirnos tu historia, y gracias a todas las amas de casa, por sumarse a este proyecto, y esta es tu casa reina, vuelve cuando tú quieras
0: gracias, gracias, les mando un beso y un abrazo enorme a todas las amas de casa que están escuchándonos les mando un besote a ustedes también y gracias y felicidades por tu bebecita.
2: <risa> gracias, estamos <aquí risa> escuchando. Que escuchamos por ahí un poquito, Amelia. Y bueno, pues síganos cada lunes un episodio nuevo. Estamos en Instagram como arroba ama de Casa MX. Les mandamos un beso. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jerry Garbulski from TED Español, and I want to invite you to listen to our podcast. Every week... We bring you the best ideas in the Spanish-speaking world. In the current season, we ask questions like, what do birds dream about? Can we work with people we disagree with? How do you prepare your children for a digital world? And many more. I invite you to listen to TED Español for free, whatever you prefer to listen, or at TEDenEspanol.com. Los invito a escuchar Teden en Español en su aplicación de podcast favorita o en TEDenEspanol.com. Ideas in our language. Ideas en nuestro idioma. ACAST, 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 recommends. Recommends.